0: OK， 好，我们来讲一下哈、哦，上个礼拜有一个新闻，那个新闻呢，就是有人去跑马拉松，然后就跑到那个麦帅二桥的下方啊、哦，结果呢，这个桥上呢就掉落了二十七公斤的抽水马达，二十七公斤的抽水马达从桥这样子，重力加速度好像自由落体这样咚掉下来，刚好不偏不倚的砸中了这个诚信男孩子的。男生的这个头部当场就头破血流了，并且他還出现了很多的后遗症，功能性失忆啦、啊、认知功能障碍啦、啊、等等后遗症。所以呢，这个男子就提起了国赔的诉讼。那我想啊，其实遇到这个问题，再多的钱，其实也换不回健康
1: 的身体啊、嗯。现在其实大家都会有一些运动的习惯啊。嗯那，那这个马拉松其实最近是有刚好。看到了可以，其实我很想一直跟大家分享一下国培的例子、啊。其实现在大家一直认为说，观念上会认为说，哎、欸，国培好像不是很容易。其实慢慢有一些新闻，其实慢慢都已经展开。其实有一些，因为其实国就像政府提供的一些设施越来越多、嗯，难免其实管理上有些是委委托这个包商，比如说委外的去包商去做。而、啊、其实很多包商其实本身他工程管理上就有问题，嗯、那所以就是。可以申请国赔，那国赔当然就是有一些损害赔偿，包括说劳动力减损的那些损失。其实
0: 大家不用听到国赔哈，就是、说啊怎么办？我要等国家赔偿，那要多久哈、哦？有很多国赔事实上有成功的案例
1: 。第一个案例是怎么、就是、说？嗯，就是说道路如果凹凸不平的话，就是导致骑士会跌倒、嗯。如果你因为路不平，然后导致你摔倒，那绝对是可以申请国赔的。这是第一个例子。嗯、OK 對。对对。哦、oh, ，好。另外一个例子是，呃，在在二零一五年有一个有一个无姓男子，他其实是经过的时候，嗯、他在新竹玩的时候，就刚好新竹有个漏电的电厂，他被电到，电到之后，就导致他他产生了一些脑部受损的一些状况，就申请了国赔、嗯。那最后国赔的金额是赔到一千七百六十一万。哇
0: 、oh, 啊，对，哦，这个金额就蛮高的。对对。那讲了这么多案例，其实是不是听起来就是说，只要是属于公共事业？我们在讲公共事业的东西，比如说，呃，电线杆呐、啊、路啦、桥啦，哈、啊，或者是一些公共设施，哈、啊，公共厕所，哈、啊，就是一些属于公家单位的东西。如果因为这样让我们产生身体或者是精神或者是心理上面的损害的话，是不是都可以申请国赔？
1: 对，其实就是说，主要就是公,、啊、公共设施、啊、所以大家只要记得说，你只要使用到公共设施、嗯，比如说你带小朋友去公园玩、啊，然公园如果设施设、啊、施设施,施使用不当，嗯，那导导致小朋友受伤，那这个已经是有国配的范围、嗯嗯。那另外刚刚我们提到两个例子之外，还有包括说，比如说你台风，刚提到台风天路树倒塌，你被砸到，那这个东西，嗯、或者是说正常情况之下，甚至是说你刚好那个路树本身、嗯、可能被路树的果实或被、嗯、被搭完叶子。扎、啊、到，那、啊、被椰子扎到，你这个树如果是属于国家的，可能是政府的，那那你也可以请求这个国家赔偿、嗯。那另外就是说，有一些车祸啦，你其实是涉及到这个交通耗资本身，就红绿灯本身的设置有问题。比如说你路口进空的状态刚好那个路灯设置有秒差，所以导致说你你今天冲过去之后，你被其他车子撞到，撞到之后你可能导致很严重的伤害、嗯，甚至是说生命也可能失去了。嗯、那像这种状况之下，除了你去跟这个跟这个肇事者求偿之外，你同样也可以去因为这个交通耗事的问题、嗯，你也可以申请这个国家的这个赔偿
0: 。哦，对，所以这样子是不是我们可以有两个两个层面的赔偿？一个是对方的，一个是国赔的
1: 。对，就是说当你发生交通事故的时候、哦嗯，你其实是跟对方肇事者求偿之外，是同样因为有有可能是属于涉及到公路。公共设施的那个问题，那可能是地方政府，甚至是中央政府的、嗯，对这些设施有一些问题的时候，那你除了跟肇事者求偿之外，你同样也可以跟这个政府，哈、哦，政府来做一个相关的这个求偿动作。嗯
0: 好的，好。那我们刚才讲了这么这么多的状况，好像道路凹凸不平，你也可以牵扯到公共设施的，你也可以交通耗资，你也可以。那还有没有什么状况之下是可以申申请到国赔？但是我们很容易忽略的，或者是有很多还是安律师要提醒我们的
1: 。对，那就是说我们还有一个例子，就是说现在大家其实知道放假很高，才会去。买到那个法拍屋，最近有一个例子，就是说有人买到一个属于说要要求法院点交的房屋，就法院后来书记官那边，后来他们又在上诉说这边这边登记错误，说是本身是不点交的房屋，就你买到一个不点交的房屋之后，你还要花钱花时间去赶面的这个住住占有人，那这时候你一样是可以申请国家这个赔偿的部分。就我们今天附带跟大家讲到，就是。如果涉及到说法拍屋本身的这个这个法院本身有一些错误的错误法拍的问题的时候，有可能会涉及到国家赔偿的问题的
0: 、嗯。哇，哎、欸，我今天是真的是第一次听，我才知道说哦，原来我买到法拍屋里面还有那种有助人的海蟑螂
1: 、啊，然
0: 后你还要赶走他，你可要花外一笔钱。好，那这个责任归属，我们可以算是国赔哦。对，哦，就是法院有没有疏失啊？如果法院有疏失，他没有当初在转交、在清点的时候没有整个处理好，完成所有的程序，居然还让海蟑螂在里面的话，那当然就是国家的问题了哈，然后就可以申请国赔
1: 。国赔的那个范围，你先跟大家讲一下。就是、说好，国赔范围就是。呃，我们就是说，基本上，如果说假设你今天好幾天，你今天路跑像这个例子受伤了，你可以请求，就是你被害人可以直接跟国家请求赔偿、嗯。那假设是说，如果说假设不是因为因为说被被这个公共设施砸到受伤，可能导致死亡，那死亡的情况之下，就会变成是说他的继承人，就是父母、嗯、父母子女还有配偶就可以，或其他抚养的人可以跟国家来申请做国家的这个赔偿。嗯。那。第二个部分就是说，我们刚刚提到说，哎、欸，可以赔到这么多钱，为什么？到底这个金额是怎么求偿、嗯？那我们第一个就来看说，如果是有人受伤，我们就可以请求说减少丧失或减少劳动力，就是说他受伤之后变可能没办法工作。嗯、那这时候就是经过鉴定说，他可能减少劳动力，因为现在一般工作是可以工作到退休是到六十五岁。假设说有一个人可能五十岁的时候，他国家可能是因为在路上被。因为是摔倒或者是怎么样哈，导致他可能会变成了没没办法行动，行动不方便。嗯、那这时候他50岁到65岁就有15年的期间，那这个时候他就有工作的这个损失，就是劳动力减损的这个损失，他就可以请求国家赔偿。那再来就是说，中间他住院这段期间有医药费、看护费，就是增加生活上需要，就是也可以申请国家赔偿。那另外就是说，因为他摔倒他很痛，所以可以跟国家请求这个精神上的这个抚慰金。那这个是属于受伤的部分、嗯。那如果说假设他不幸死亡情况之下，当然其实跟车祸的道理是一样，你可以请求丧葬费啊，一样是属于说中间有生活上增加生活上支出，你可能死亡之前有一些医药费、康复费费用，你也可以继承人也可以请求、嗯。那包括说他如果真的不在了，可能他的子女才小，所以需要人抚养，或者是说他有一些年长的这个老妇人要照顾，就有抚养费可以请求。哦，那甚至就是他的。他的兄、他自己的这个父母、子女，还有他的配偶，可以请求精神上的损害，好、哦，那这個时候就是属于这个范围，所以大家就记住，就是说，主要就是说赔偿的范围就有包括这个减少劳动力啊，或增加生活上需要，还有精神上的这个损害，好、哦，那当然就是如果过失的情况之下，還可以多一个所谓的丧葬的费用，或者一些所谓说一抚养费的这个支出的部分、哦，你也可以请求，比如说小孩子现在。现在可能是他小孩子小，可能三岁，然后到明年之后，嗯、大家知道十八岁成年所以他三岁到十八岁中间有十五年的抚养费，也可以跟国家要求来做一个国家的这个赔偿的部分。嗯喔、那刚刚秦早有提到说，这个时效的部分就是从你知道这个你受伤开始的两年内，你要申请国家的赔偿、喔，所以这两年的时效是非常的重要的。哇、哦
0: ，其实蛮短的呢。对。啊，如果你要跑一些程序或者是什么的，大家要记得这个时间点哈。如果真的有发生意外，然后是属于国家赔偿的部分， i get 哎，等你哈，两年内要处理好，两年两年内要处理好，要不就会造成自己的权益受损哦。哈 ，OK， 好，所以赔偿的范围包含丧失或者是减少劳动能力啊，增加生活上需要的费用，还有精神抚慰金，这个呢都可以。申请国赔，好 ，OK， 哇，这个是太棒了。好，那我们刚才有提到说，如果不是公共设施，那可以国赔吗
1: ？对，那这个部分就是说，我们一直一直提到说公共设施，其实，在国赔里面的定义，它公共设施不是说，哎、嗯欸，这个是政府哦，这个是政府所有的才叫做公共设施，而、就是说，如果是私人设置的、嗯，可是政府在管理的情况之下、嗯，这个也是属于这个。这也算国赔对，对不对
0: ？有点像是政府外包给民间企业，对，去处理的这的一个方式。好、哦，这个也算是国家赔偿的范围之内啊、哦。好，那安律师能不能帮我们举一个例子
1: ？对，就是说现在有一些、哎，比如说我们简单的例子就是说，嗯、可能国家公园里面，但是国家公园里面有一些贩卖纪念品部，那这个时候是租，嗯、等于是国家公园去租给这个业者去卖。卖纪念品部，可是刚好他设置一个外围的栏杆，然后这个栏杆不是不是政府的设施，那但因为政府对这个设施在国家公园，他可以去管理到这个这个栏杆，嗯，所以这个栏杆如果有人在靠这个栏杆就有摔倒了，那他政府就不能说，哎、欸，这个是这个是我租给人家卖纪念品，这个栏杆跟我没有关系，因为他设置在国家公园里面，你是租给人家，那这个栏杆你本身就可以去管理嘛。嗯，你可以注意它栏杆有年久失修的问题，不是说因为这个国家公园里面这个租给人家，嗯、所以这个不干政府的事情。嗯，那这个情况之下，我们就可以说这个是属于公公公共设施，国家赔偿里面的公共设施。所以国家赔偿的公共设施是包括在在公公共设施里面租给租给其他委外经营的情况之下，这个。这个它的附属的这个设备本身是政府必须看得到，比如说你栏杆生锈，你政府就应该去督促那个卖纪念品的老板跟他说，你那个栏杆要修，不然人家走过去靠一下，小孩、哦、小朋友靠一下就摔摔出去，摔出去可能旁边有石头，可能就受伤。那这个时候你就要防止他去，嗯、防止他要去要去管理他，定期要去检查说他到底有没有安全上有没有问题。嗯、所以政府上面。国家赔偿讲的公共设施其实是范围是会比较广的，所以大家就可以记得，所以说大家就注意一下說，说要件上就是要知道说今今天这个范围是不是是不是政府，比如说你今天在国家公园里面，一定是有一些贩卖部，那你受伤情况之下、嗯，你可以界定说到底这个国家公园它要不要去管理，哦要不要去管理这个部分，如果他有权限，他有能力去管理的时候，你就可以主张他是公公共设施，可以你受伤就可以请求国家赔偿。嗯，对。
0: OK， 我们今天讲的是国家赔偿。好，什么样的东西是属于国家赔偿？它的范围在哪里？它的有效期在哪里？还有，就像刚才安律师讲的非常重要的，它在国家公园里面，属于国家设施里面是民营机构。虽然是民营机构，可是因为它是在整个大范围是在国家公园里面，就举例啦。这样子的话，其实你也可以申请国赔。好，就看到时候，呃。状况发生的是在哪一个状里，哪一个呃环境里？那他归属的责任是在哪里啊？讲到这个，我觉得好像要进行国赔三步骤，可能会更清楚一点，对不对啊？對所以呢，现在就要细细的、很详细的，刚好打开摘好了。我们有请安律师。对，那就是说，第一个，
1: 我们就是说，<笑>这个这个跟所谓的车祸发生，你去警察局。报警这个不一样，哦、就是说你第一个要先确定确、哦、定这个赔偿义务机关，比如说你今天如果说是公务，假设是说在在路上受伤了，你可能要主张说到底这个道路的是谁管的，是中央政府管还是地方政府管的、嗯，所以你就可能要去先去提先去提供先先去跟这个赔偿义务机关来去主张，确定义务机关之后，你要去跟他主张说书面去请求说，请你请你赔偿给我，哦，所以你就是必须要书面请求，第一个你要赔偿。主张确定义务机关，第二个你要向义务机关来请提出你的国家赔偿的请求，好、哦，这是这两个要件，嗯、大家必须要知道。好、哦，那所以所以大家就要先确定说，到底你今天在路上，比如说哪个路上受伤，比如说我们简单讲，比如说你在高速公路匝道口，你可能你搞不清楚说这个是属于地方政府还是属于说国道这个高工局的，你必须要负责这个路段的时候，那你先去主张说，比如说你先去跟。你在台北市，你先跟台北市政府请求说：“这个我在路上受伤，你要做国家赔偿。嗯”但是你提出书面请求之后呢，那他就是要回复给你说，到底是不是这个这个路段到底是是属于中是高工局的，还是说台北市政府要负责、嗯？那他会回复给你，跟你讲说，如果是高工局的路段，那你另外再跟高工局来做请求。嗯、好，那所以就是必须要确定义务机关，那义务机关也有义务要告诉你说，是不是他要负责好？嗯，那这时候你就必须要。了解这个问题，那第二个就是我们刚刚讲的，就是说书面书面请求嘛，比如书面请求、嗯，你当你书面请求，比如说你跟台北市政府请求说要国赔的时候、嗯，你提出书面请求的时候，他必须要应该必须要在收到你国赔的这个请求之后三十天内要跟你协议、嗯，那他三十天内如果没有没有跟你协议，或者是说他主张六十天内没有给你答案的时候，你就可以直接跟法院来请求国家赔偿。好，所以第三个步骤是，当他你跟他书面这个赔偿义务机关书面协调不成的时候，你可以跟法院来请求国家赔偿。好，所以根据我们这三个步骤，大家给大家的重点就是说，你必须要跟赔偿义务机关书面来请求，书面协议，协议不成你，你开才可以走法院。好，那不是像你一般发生车祸，人家撞到你去法院告他、嗯，不是不能直接告他，你要先跟他协议，嗯、你协议不成，你才能走法院这个程序。哦、所以大家就是要记得说，流程上可能是要跟跟赔偿机关来做协议，再申请国家赔偿。然后同样呢，你要记得在我们刚提醒庭长刚刚讲说，两年内都要申请国家赔偿，否则、哦、你过了时效之后，政府就直接跟你讲说时效消灭，那这个时候你就求长门了。<笑>真的，啊、嗯，因为如
0: 果白纸黑字没有在两年内。好，你就不能证明狼袭的监护台，哎，知道吗？哈，所以真的很重要。只是说这个程序上面真的跟一般我们在一般的就是我们有一些纠纷，哈，或者是有一些什么争取什么抢夺什么监护权的或者什么的，他走的程序完全不一样。对，好，他不是你第一个，你那你就是全力弄法院的门，你其那样哈、喔，一定要先确认狼袭向台。好，所以到了一个义务机关呢，看是怎么样。可是我真的觉得，如果他书面通知，这是提早自己的额外想法了。现在来来回回也真的是需要一点时间所以大家一定要把握那个时间点把握那个时间點,点。可是就是先向义务机关去申请，而且是用书面的。对，那他会回复你嘛？然后是,是一台一嘛？然后是,是一台一再处理嘛？然后是一台一，你又要去辗转啊？呃就是要到其他的机关去對，对不对？另外又要书面的吗
1: ？对，是这样子但其实说这种、個、就是说、嗯，第一个步骤要先确定义务机关。比如说你刚我们提到的例子，你在高速公路匝道口发生发生过失，可能刚好路面不平，或者是刚好耗资有问题，你就是你可能撞到撞到的时候导致导致你车子的损失，嗯、或是你人的受伤。那、嗯、这时候你们沒,没办法确定这是高通局要负责还是台北。可能地地地方政府、台北市政府要负责的时候，你你可能先确定说你，你你认为是台北市政府，跟他请求。嗯、那其其实他基本上他是30天内就要回复给你，好、嗯，他他三十天就要告诉你说，哎、欸，他到底是不是他要赔，他要赔多少、嗯？所以基本上就是你你先确定一个机关，你就花了一个月的时间了。他跟你讲的是，你还要再请求，你就后面就是他要再花一个月的时间。所以大家要注意。注意基本上的时间，你因为你要书面花一些时间跟赔偿义务机关沟通嘛、嗯，所以大家要记得说这个必须要先确定义务机关，好，那再去跟法院申请国赔啊，好、嗯哦，那当然这个会花一些时间，所以就必须要提早去。当你发意这个意外发生的时候，嗯、你就必须要去做一个主张，否则就会。你一直带附件，你可能也失去了这个时间。你可能你没有确定到底什么原因，你你认为说你不清楚到底意外发生是肇事者发生了，还是还是政府要负责的情况之下，你还是要注记得这个时效的这个问题啊。你过这个时效，其实我们之前讲，你只要时效消灭，你其实就是等于你让你的权利睡着了，其实法律上就没有义务要保护你的。了解對對，好。可是安律师，庭上有问题、嗯。
0: 这个60天，他说30天或协议60天没有达成共识，只是我们已经确定那个义务机关能得几台哎。好，那我们书面过去。如果他60天没有给我们，我们是不是直接就可以去弄猛啊？去法院弄
1: 猛？对，其实他30天没有跟你消，没有给你答复，你就可以走法院了。就是说他， okay, 他他三十天没有跟你跟你讲说，哎、嗯欸，到底是不是我要不要赔？那六十天是说他跟你讲说，哎、嗯欸，我要跟你谈，然后我可能花个长时间你跟跟你开会。那是六十天内跟你开会没有共识，但是三十天你发了你发了书面的这个写、嗯、请求这个赔偿的这个这个书面之后，他三十天不理你，那这个时候就他基本上你就可以跟法院来请求说，因为他不理你，你就可以请求国家的跟法院来申请国家赔偿。好、哦，所以
0: 这个时间点很很重要。为什么挺少提,提出来？因为很多人可能他真的，他真的在等。可是你，你不用，你如果30天过后，你就可以请求法院的帮忙，让你的速度加快，让你的权益呢，真的就是好好的善用你的权益啦。好、哦，就是这样子。所以那个时间点其实是真的，真的，真的非常的重要哈、哦。好，所以呢，今天国培的这个。结论，我们请安律师帮我们总整理，然后我们就来回答大家的问题。好
1: ，OK， 没问题。那当然就是说，我们发生国赔的事件的时候，其实你可以跟,跟政府来祈求国家赔偿。好，那当然，如果说假设你受伤的情况之下，你就可以，我们刚刚有提到，你就可以申请这个，包括说这个丧失丧失劳动劳力减损的部分，还有包括增加生活费用、好医药费，还有一些精神损害的部分。嗯、那如果说假设被害人死亡，那这这个时候他的继承人、他的家属。哦，就可以请求这个丧葬费用，还有所谓增加生活上支出、医药费用，还有抚养费用，需要被抚养人抚养费用，还有同样是属于这些家属的这个精神赔偿的部分。那另外就是要提醒大家说，必须要在知道国家赔偿发生的时候两年内。来请求这个国家赔偿，或者请求权消灭人，这时候没有办法跟国家来请求、哦、嗯、哦，那另外就是说，我们刚刚提到提醒大家，就是说，庭长有跟大家说，这、欸、公共设施是不是只有公共设施国家才要负责？不是，是公共设施里面有一些是是是政府租给人家的这个私人的设施，可是这个设施本身，政府国家其实对这个设施，比如说今天这个管理。这个礼品部的这个栏杆，它本身有一个一个设施的一个管理的义务，吼，那可以直接一样是直接提供给民众使用。那如果受伤的情况之下，对于这个设施本身租给这个公有设施外面附近的这个公这个私人设施本身设置的这个栏杆，一样也是栏杆导致人民的损害，一样是要做一个国家赔偿。那另外就是说，再提醒大家，就是说你必须要在申请国赔的时候，你要书面跟赔偿义务机关来请求。那当他三十天内不跟你协议，或六十天内没有办法达成协议的时候，你才可以跟法院来申请这个国家赔偿，来起诉请求国家赔偿
0: 。Okay, OK， 好，谢谢安律师。